0: Este venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România. Suntem George. Și Kitty.
1: Iar astăzi vom vorbi cu Liana Buzea, care este sexological Body worker, coach pe sexualitate stom- somatică, să zic așa, uh, și vom vorbi o dată despre ceea ce face ea și mai mult decât despre spații pe care un tip de discurs de felul acesta despre sex, sexualitate, îl mai poate ocupa în momentul de față, nu doar în România, ci în cumva, în general, în... Uh, rețelele de socializare și cumva în spațiu public, pentru că după cum veți vedea, Liana ne va povesti despre dificultățile pe care care se confruntă atunci când încearcă să-și facă cunoscută și să-și promoveze activitatea. Bine ai venit, Liana!
2: Bună, George! Bună, Kitty!
1: Full disclosure, noi ne știm cu Liana de foarte multă vreme, nu știu cum de n-am reușit până acum să ne întâlnim și în podcast, dar folosim această ocazie să ne spună odată ce face, ce înseamnă ce face ea și de ce e nevoie de lucrul ăsta la noi în România.
2: Ok. În primul rând, coachingul somatic în sexualitate e o formă, să zicem, mai ușor de digerat, aș zice eu, de o anumită categorie de oameni. Se apropie de ce ar putea să ducă cultura mainstream Însă, coachingul somatic presupune, ca orice orice alt proces de coaching, îți stabilești niște obiective și îți cunoști resursele interioare cu care îți atingi obiectivele acelea, legate de sexualitate, expresia ta, comunicare, interacțiunea cu partenerul, poate lipsă de cunoștință sau lipsă de senzații și așa mai departe.
1: Asta vreau să te întreb concret, cu ce tipuri de probleme vin oamenii la tine ca să le rezolve sau să le abordeze?
2: Majoritatea, în primul rând, vin reactiv. Deci ajung într-o situație tensionată, conflictuală, nu mai au de mult timp viața intimă cu partenerul, partenera de viață și vin să rezolve. Unii dintre ei vin în prag de divorț, din păcate, Alte persoane vin, deja au ajuns la uh, stadiu de părinție, ca să spun așa, și copiii într-adevăr au un impact destul de mare asupra viața unor oameni, uh, iar în momentele acelea ei vin pentru că viața lor sexuală nu mai arată cum arăta odată. În unele cazuri, foarte rare, au fost câțiva bărbați care voiau să-și înșele soția, chiar așa au spus, um, și voiau să învețe de la mine cum să fac asta. Și în momentul ăla m-am și lovit tu de etică.
1: <laughs> nu pot <îi ajut, laughs> să fac asta.
2: Nu, absolut deloc. Le-am spus eu, nu pot, nu, nu cred în așa ceva. Unu. Doi, unuia care chiar a, nu mi-a dat înscris și a fost a luat o sesiune telefonică, ofeream la un moment dat pro bono, așa ceva, am oprit, tocmai pentru că am zis, că trebuie să fie un filtru aici. Dar în momentul în care vorbeam la telefon și l-am auzit vorbind, eu i-am spus foarte sincer, eu la cum te aud pe tine acum vorbind, nu te-am văzut, nu te cunosc, dar la cum te aud eu pe tine vorbind, nu cred că tu ai putea să-ți înșel cu succes soția, cred că ți-ar prinde. Exact așa i-am spus, nu cred că poți să-ți iei acest secret. E zi, opinia mea personală, poți să te pe mine, dar asta i-am spus-o sincer. Um, și oricum acel om voia într-o săptămână să-l învăț toate tehnicile ca să știe cum să facă cât mai bine anumite lucruri. Și am zis, nu există așa ceva, nu? Despre asta e coaching adică eu nu ofer coaching pentru așa ceva. Drept urmare, um, trecând peste excepțiile astea, majoritatea oamenilor vin să rezolve niște frustrări, niște probleme cu care deja se confruntă. confruntă. Am avut mai puține persoane care au venit proactiv cel mai frumos caz este o fată de 24 de ani, încă virgină, care a venit să lucreze cu mine. Pentru că erau o mulțime de factori care au adus-o la 24 de ani să fie în continuare virgină, dar a zis, ok, îmi dau seama că sunt multe lucruri de învățat. Nu, avea, nu era încă angajată, ea încă studia. I-am oferit cursuri online, i-am zis că eu o variantă mai accesibilă și am zis că sunt aici, poate să ia coaching-ul în alt moment a vorbit cu părinții ei și a zis nu, apreciez că nu mi-ai vândut cu orice preț dar eu vreau să vin să lucrez cu tine a fost un caz, unu.
1: și care e diferența specifică între ceea ce faci tu și sexologul clasic ăla din, din filme nu clinicianu? din da, clinicianul ăla din sex education în care îți vorbește despre
2: um, clinicianul se ocupă de disfuncții fizice, medicale biologice, anatomice și așa mai departe coaching-ul nu se uită la partea asta Și ajungi la coach după ce ai trecut în prealabil pe la un medic, adică dacă ai venit cu disfuncție erectilă, ejaculare prematură, suspiciune de anorgasmie și așa mai departe, ai trecut mai întâi pe la un medic care a făcut toate studiile pe care le face, nu am fost niciodată la un clinician în cazul meu, mă refer la altceva decât la ginecolog sau la urolog. Și după ce ai trecut de toate testele astea, ok, nu e o problemă fizică, hai să vedem ce se întâmplă la mentalitate, atitudine etc. Și atunci vine coach somatic, în cazul ăsta, care ajută am înțeles și, Deci, practic, tu ai recomanda persoanelor care
0: se confruntă cu probleme legate de sexualitate Întâi să treacă pe la un medic sau Dacă nu e nu știu, o chestie care ține strict de corp Iar după aceea să afle, după ce și-au făcut toate testările Dacă e o problemă mai degrabă, nu știu, psihologică, de atitudine
2: și așa mai departe mm-hmm când cineva îmi scrie, de obicei trece printr-o discuție preliminară mm-hmm. și atunci îmi dau seama. Un alt caz, de exemplu, care are nevoie de un alt fel de ajutor decât al meu, persoane care au trecut prin abuz sexual și care tot sistemul nervos, tot corpul s-a închis, din engleză, shut down și atunci nu mai au o serie de experiențe, trăiri și așa mai departe. Și atunci când persoana ajunge la mine și are discuția asta, îmi dau seama dacă pot să ajut direct sau dacă trebuie să trimit în altă parte și fac lucrul ăsta trimit pentru că nu are rost să-și cheltuiască banii de dacă. Da, nu trebui... probleme
0: pe care nu le exact. poți adresa prin coaching. Da, exact. da, corect. Și crezi că la noi există nu știu, suficient specialiști în domeniul ăsta încât omul chiar să poată găsi susținerea de care are nevoie, inclusiv la nivel
2: fizic și așa mai departe? În domeniul ăsta când spui la ce te referi?
0: Tot ceea ce ține de zona de sexualitate, de anatomie sexuală și așa mai departe. Pentru că, nu știu, de exemplu, experiența mea a fost că majoritatea, inclusiv a medicilor ginecologi cu care am discutat, a, 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 urologi, și așa mai departe nu țin cont aproape deloc de funcția sexuală e, în discuțiile cu ei e un subiect inexistent
2: da, eu nu m-am aventurat în discuții cu, adică mă duc la controle dar nu mă aventurez într-adevăr în discuțiile astea și mi-ar fi greu să spun comunitatea medicală cât de deschisă e la sprijinul pentru cei care vor să rezolve anumite probleme de natură sexuală nu neapărat medicală uh, mi este greu să dau un răspuns aici Însă din comunitatea psihologilor știu că sunt foarte mulți psihologi specializați în psihosexualitate, deci terapie psihosexuală. Și aici avem. Mai multă deschidere.
0: Pentru că, nu știu, experiența mea de an, întreb că experiența mea a fost uh, inclusiv după ce am uh, născut, de exemplu, foarte puțină susținere pe partea de sexualitate, adică nimeni nu, nu, nu aborda subiectul, nu menționa nimic, ca uh, când m-am dus pe, la unul dintre terapeuții pe care i-am abordat înainte de terapeutul pe care l am actual, uh, am discutat cu uh, respectiva persoană despre sexualitate și am explicat că, nu știu, de exemplu, una dintre pe care eu nu mă confrunt și pentru care nu m-am dus în terapie este apetitul meu sexual pe care eu îl măsor ca fiind peste medie
1: mm-hmm.
0: și a insistat de trei ori în timpul sesiunii de terapie să mă întrebe dacă totuși, da, totuși n-ai vrea să discutăm de ce ai un apetit sexual atât de mare și eu să să explic nu, crede-mă dintre toate problemele cu care mă confrunt în viață aia este efectiv Ultima felistă aia uhum. chiar nu este o chestie pe care o să o consider problematică. Am multe, multe alte chestii pe care le consider și continuat să se întoarcă. măcar nu vrei să schimb chestia asta. Da, și nu, nu nevoia să o schimb, să o abordez în terapie, să o discută în niciun mod, nu era o problemă pentru mine. Erau multe alte chestii care erau super problematice pe care le-am spus din prima, adică am venit cu listuța, cu bulet, urile cu uite ce am eu nevoie să abordez și ai insistat să discute asta. Și alt exemplu este exemplu când am fost la urolog pentru o problemă care ținea de tracturina și am abordat și faptul că în anumite momente chestia asta mă afectează funcția sexuală și s a uitat la mine ca la, nu știu, cu cinci capete care adică, îi, îi simțeam unui doctor, unui specialist mm. în urologie, disconfort de a discuta cu o persoană bănescă mm. de sex feminin, ținând cont că la urolog în general tind să ajungă Bărbați, mai degrabă bărbații mm. era palpabil disconfort pe care l aveam nu abordat subiectul, dar știm, mie mi afectează funcția sexuală care pentru mine e foarte importantă, hai să vedem cum facem ca să fie da. și mie mai bine și Aveam sențea că dacă ar fi avut o ușă secretă în care se poată fugi mai repede mâncând pământul și de a hmm. întreb dacă într-adevăr în România omul de rând, fie că indiferent de gen, poate găsi susținerea pe care, de care are nevoie în, în zona...
1: Da, aici vreau să adaug și eu la ce spunea Kitty, că Soarta m-a dus la trei urologi în ultima perioadă, în ultimii ani și niciunul dintre ei m-am dus și eu cu bulet point-urile învățate de către Kiti, Du-te cu toate tot ce ai tu de spus acolo pe inimă și notează-ți dinainte să nu uiți. Așa nu m-a întrebat unul despre legat de viața sexuală, de nu știu, frecvența bactelor sexuale, de numărul de parteneri și așa mai departe, deși putea să fie relevant în, în cazul respectiv. Nu m-a întrebat nimeni, iar atunci când am cumva deschis eu subiectul, pentru că era bullet points, acolo să disclose everything, cum a spus și Kitty, părea așa un pic încurcat. Adică și chestia asta a fost indiferent de gen Pentru că am fost și la urolog și urolog femeie Și nu nu, nu părea să fie o chestie abordată Și am fost surprins pentru că
2: N-aș vrea să mă gândesc cum ar fi să mergi la un proctolog Și să-i spui despre calitatea vieții tale sexuale Sincer.
0: Eu chiar la asta Asta a fost una dintre chestiile pe care, La care m-am gândit foarte des Și anume faptul că De exemplu când vine vorba de anumite aspecte Strict medicale și anatomice De exemplu, nu știu, prolaps așa mai departe, Nimeni nu face nimic Ca să adreseze partea sexuală Adică de, că, de exemplu eu am încercat la un moment dat să caut pe Google Că mă întrebase cineva În cazul prolapsului anal Ce Operația de reparare Cât afectează plăcerea sexuală Din zona anală da. Și efectiv nici pe noi nu găsești informații de genul ăsta Adică nu este, este un subiect atât de Și am găsit da. până la urmă pe niște forumuri În discuții între persoane Câteva informații ca... străin? Străin, okay. te rog.
1: Okay. <laughs> În schimb pot să spun că Am fost la un gastroenterolog La un moment dat Și m-a pus 3 m-a pus minute să completez un formular acolo Iar... Una dintre întrebări era dacă uh, uh, sunt uh, homosexual și am avut contacte sexuale anale. Adică, și am zis, bă, ok, bravo, măcar mm-hmm, aveți... da. încerci să-ți faci un tablou complet asupra pacientului, chestii care nu s-au întâmplat în, în, în cazul urologilor. Mm-hmm.
2: A fost. Da, ce știu este că sunt încă foarte multe lipsuri. De exemplu, eu în perioada asta caut un fizioterapeut specializat pe planșeul pelvin pentru că poți să ai prolaps uterin prolaps anal, poți să ai mai multe probleme de planșeu care îți afectează inclusiv viața sexuală I înainte de. de naștere, după naștere adică din multiple motive uh-huh. și eu făcând una dintre practicile pe care le promovez în programul meu online este practica Coul deja inclusiv vaginal weightlifting de care m-am apucat recent și pentru că mi-au sărit câțiva oameni, dar ști că unii fizioterapeuți, pelvic fizioterapeuți, cum ne spune în engleză, nu recomandă. Și am zis, bai, fizioterapeuții probabil că nu recomandă nici sexul viguros, nici jucăriile, nici multe lucruri pentru că îți afectează viața, adică creează dezechilibre. Adică hai să nu mergem chiar la extrema asta. E, căutând în România nu am găsit așa ceva și deja iau un calcul să mă duc, așa cum a fost și cu Sexological Bodywork, Coaching Somatic. Da, și să aducem în țară. Dacă nu există, hai să creăm piața. Deci, din punctul meu de vedere instinctiv acum, probabil că exact lipsa de cultură pe care am văzut-o în cadre mai nespecializate, probabil că există și în cadrele alea, pentru că suntem toți oameni, toți trăim în aceeași societate, cultură, toți avem aceleași programe mentale de care încă nu ne-am eliberat.
1: E, asta e un lucru pe care l-am apreciat atunci când am descoperit ceea ce faci online și mi s-a părut remarcabil pentru că în continuare cred că se vorbește extrem de puțin despre, despre sexualitate în România. Avem o, o fundamentală lipsă de educație și de informație în zona asta, de aceea și noi facem podcastul pe care îl facem, de ce uh-huh. am și salutat și în discuțiile noastre am vorbit, s-am spus că vă apreciez foarte mult ceea ce faci și mi s-a părut că Uh, și prin simplu fapt că faci chestia asta dincolo de conținutul a ceea ce faci și mi s-a părut că atunci când te-am descoperit erai prima persoană din România și cred că în continuare s-a păzut între Pe puținele, coaching, dacă nu promabil. singurele uh, persoan, singura persoană care face uh, bodywork uh, și Mai coaching. sunt persoane
2: care au um, cum să zic eu background de tantra indiferent că vorbim de MISA sau de alte organizații din străinătate. Apropo, în străinătate, în comunitățile de sexualitate conștientă, România e foarte cunoscută, renumită... Negativ. Da, cu conotație negativă pentru amprenta MISA. Uh-huh. Mm, și trebuie să o spun și pe asta. Adică m-am lovit de multe ori și am fost întrebată dacă eu activez acolo. Și am spus, nu, n-am, formarea mea e din altceva. Dar ideea este că există foarte mulți oameni care fie vin de acolo, fie din alte comunități pe filiera tantrică, deci tradiție hindusă veche, care se promovează ca sexual body worker, deși nu au certificarea în coaching somatic în sexualitate. Și asta înseamnă că la nivel cum să zic, profesional n-au un cod de conduită, nu respectă niște reguli de etică, sunt foarte multe cum să le numesc derapaje care se fac, având în vedere că nu au avut o formare foarte riguroasă, granițele nu, sunt, nu există, granițe, consimțământ informat, încă se învață lucrurile în domeniul ăsta și încă ne. Și sunt și în România, din păcate, foarte mulți oameni care calcă în străchini.
1: Apropo de formare și de uh, un cod. Uh, etic, de conduită. Da. Uh, poate unii te știu sau erai cunoscut înainte ca activist în ONG-uri de mediu. Uh-huh. Nu? Cum ai ajuns să faci, sau nu neapărat, nu neapărat povestea, dacă cumva pe asta te repetat, care au fost certificările tale sau care a fost drumul tău profesional ca să ajungi acum să faci coaching somatic?
2: Pe scurt, în 2014 am ajuns la o terapeută, psihoterapeută, în terapie cognitiv-comportamentală, care avea și un modul pe partea de psihosexualitate. Și momentul în care eu am ajuns plângând acolo. Și prin suspine, bocete, lacrimi și căscat îi spuneam povestea și atunci am auzit primată de abuz, care e mai mult decât doar viol. Eu nu aveam cultura mea deci până în 2014, nu am avut conștiența asta. După câteva sesiuni, deja mi-am luat atitudinea de manager, ok, hai să vedem, am ceva de rezolvat, cum rezolv? Am început să citesc și m-am dus la foarte multe cursuri pentru dezvoltare personală, unul dintre ele în România, totalmente aparent, ai zice, nelegat, o asociație la care făceam tai chi și care aveau și un departament pentru femei, unde se vorbea despre sănătate feminină, practici pentru deschiderea bazinului, care erau mai mult de mobilitate, deci era ceva foarte soft. Și după ce am stat câțiva ani să-mi revin, adică emoțional a trebuit să ies din locul ăla, am început să mă duc la cursuri, dar de data să am străinătate, strict pe subiectul sexualitate cursuri alăși de dezvoltare personală nu profesională, până când într-o carte despre masaje genitale, scrisă de o femeie care era certificată în Sexological Bodywork, a pus acolo un link sexologicalbodywork.com și eu când am văzut, am zis, stai, ce asta? Poți să te formezi în așa ceva? Și asta se întâmpla în 2015, am aflat prima dată, și mi-a luat un an să strâng banii, pe atunci pentru mine 3000 de euro puși deoparte, erau extrem de dificil. Toate celelalte cursuri costau și ele și pentru mine chiar a fost, adică au fost niște eforturi. Și am început în Cehia, s-au întâmplat acolo niște derapaje, s-au oprit, am reluat de la zero în Germania, în 2017, și am încheiat certificarea în 2018, iar coachul meu, peer supportul meu, care mi-a făcut zile fripte, deci a trebuit să facă niște deprogramări la mine, Cultural, noi avem părerologia din România, se transformă inclusiv în muncă, în, dictăm noi, este therapist-oriented, teacher-oriented, nu este client student coachy oriented Și a trebuit să fac shift-ul ăsta mental, eu nici nu eram conștient de asta, adică crescută în România, na. Iar el, printre altele, mi-a spus, inclusiv de certificarea în somatic experiencing, asta este terapie somatică. Și în momentul în care mi-a spus, eu aflasem în octombrie 2017, tot așa, alți 3.000 de euro, doar că investiția de cel puțin 2 ani în timp, adică a zis, te urci pe pereți până ăștia 2 ani de zile, că e lentă, lungă, dar, na, asta e munca de terapeut, adică așa te formezi. Și am început abia în 2019, zice, până am pus banii deoparte, până, na, mi-a luat, cel mai greu pentru mine a fost să leg partea materială. Tind să cred că dacă eram în alt loc, poate este doar prejudecata mea, dar timp să cred că dacă eram în alt loc geografic pe planetă, mi-ar fi fost mai ușor material să pot să leg toate formările astea. Și acum sunt încă în procesul de formare și pe terapeut somatic pentru că multe din femeile care au venit să lucreze cu mine au trecut prin abuz.
1: Ce și diferă mâncat de coach somatic, de cea de terapeut somatic? Cumva pentru prima oară am și mie termenul ăsta și am mm-hmm. seama de diferență și eram curios cum, cum diferă interacțiunea cu, uh-huh. uh, nu știu să zic, omul din fața ta să nu-i zic nici client, nici pacient pentru că nu știu cum să le... Um,
2: da, la coaching se numește coachee la terapie teoretică îi spune pacient dar nu... Am eu o reținere la... Da, și eu
1: de aceea aveam vreo Da,
2: omul care vine uh, În sexological bodywork uh, ne stabilim o intenție de învățare și asta e important ai o intenție globală și aceea fiecare sesiune o intenție mai micuță care să atingă intenția aceea globală. Și miza aici este embodiment, întruparea. La terapie somatică vin persoane care, clar, se întâmplă ceva cu ele, ori sunt supracuplate, cum se zice la noi, deci simțurile sunt, o iau razna, cele mai mici lucruri îi declanșează, îi fac să explodeze în termeni foarte populari, ca să spun așa, sau non-specialiști. Sau la pol opus sunt apatici, sunt, par să nu i mai miște nimic, deci subcuplare. Și în momentele astea e clar că ceva s-a întâmplat în primul rând cu sistemul nervos al omului, pentru că de aici pornește, și tot organismul s-a recircuitat astfel încât omul se adaptează la orice a pățit. Și atunci interacțiunea în terapie nu este pe obiectiv, este o interacțiune foarte blândă, care poate să fie doar de la socializare, adică discuția orientată numai spre, ok, care e viața ta socială, până la atenția la corp și depistarea în corp, unde sunt amintirile astea somatice. Memorie somatică, noi chiar avem, stocată în corp. Și sunt semnale pe care de la ticuri, sau nu știu cum să le zic, reflexe așa patologice, până la momente de reacții în în momentul ăla când îți vorbește ceva, corpul face ceva. Și atunci ai aduce atenția din nou la corp și procesezi emoția. Trebuie să completezi niște stări, emoții, mișcări care pe omul al îl deschid dintr-o dată sau Din, dreptat.
1: Dincolo de teoriile și de terminologia care de practica mm-hmm. asta, ce mi s-a părut mi remarcabil la ea și am apreciat foarte mult când am aflat că tu te pregăteai pentru, îți făceai respectivele exerciții și cursuri este că tiposta de abordare lucrează foarte mult practic cu corpul. Da. Aveai foarte multe exerciții de explorare corpului a ta însății, a celorlalți, să-i ajuți pe ceilalți să exploreze și cumva tipul ăsta de abordare, repet, dincolo de fundamentul teoretic la care aderi sau nu, mi se pare esențial pentru că cumva lipsește. Noi românii avem o relație foarte proastă cu corpul nostru, nu ne explorăm, nu ne și uh, lucrul ăsta pe care am să-l aduci în în practica de la noi, mie mi se pare și fundamental și, nu știu, care ar merita și răspândit și popularizat și toate...
0: Yes care este spațiu în care tu poți activa? Cât, cum te descurci, nu știu, în practică, inclusiv fizic în a găsit spații în care poți să organizezi workshop-uri, în care poți să organizezi nu știu, retreat și așa mai departe și după aia vom ajunge și la discuția de online. Care este spațiu hmm. online în care poți hmm. activa cu astfel de subiecte care aparent devin din
2: ce în ce mai delicate? Uh, fizic sunt câteva spații de evenimente, unde se fac și evenimente pe desen, pe yoga, pe mai multe lucruri. Adică m-am dus acolo, mi-a fost mult mai ușor așa. Sunt spații închise, pentru că ai nevoie de un anumit nivel de intimitate, fără vecini care se zgăască la tine, etc. Mi-a și dorit, de exemplu, să fac evenimente poate în, în parc undeva, dar nu, nu, e, nu ai cum, nu ai intimitate acolo. În schimb, pentru retreat mie una mi-a fost greu să găsesc un spațiu, așa cum am avut în Cehia când m-am dus prima dată. Ne-au dus undeva în afara pragă într-un centru în care asta era, avea o sală uriașă, eram peste 100 de oameni și am avut spațiu cu saltele, cu tot ce ne trebuia. Nu erau vecini, alte cele, voluntarii s-au organizat, inclusiv noi negăteam. deci aveam intimitate să țipăm, să plângem, să zbierăm, să avem orgasm, să stăm dezbrăcați, să facem demonstrații, să facem aplicații, să mergem pe pajiște și să descărcăm acolo neri, ce am avut în România nu am găsit intimitatea, în sensul că spații mai mari care să aibă și o curte mare adică chiar e important dacă te duci în natură la munte undeva, eu sunt cu muntele mai mult să poți să stai pe pajiște aia să te bată vântul, să auzi nu știu.
1: Cred că îți putem vinde noi niște tips în
2: Da. Absolut, eu nu le-am găsit, este un, am găsit un spațiu de foarte faimos așa, în străinătate de la noi care face tot felul de retreat m-au luat la niște întrebări doamnele acelea, am stat cred că o oră la discuție cu ele și le-am dat linkul, le-am dat uitați, certificarea tot și la am dat nu mi-am răspuns la telefon, am zis măi nu se poate, nu e subiectul, adică era un retreat pentru femei, nu am făcut retreat pentru cupluri. Cu toate astea, nu... deci mie mi-a fost greu până acum să le găsesc, sunt sigură că există, dar n-am ajuns eu la ele uh, cu toate condițiile. Așa am mai găsit locuri, dar nu ai intimitate. Suntem foarte îngrămădiți noi, unii în alții, nu mi-e clar de ce, foarte mulți, adică pentru o anumită categorie economică, să spun accesibile locurile astea, cred că și generațiile trecute nu prea aveau noțiunea de intimitate și discreție, părerea mea, dar poate greșesc. Um, iar în spațiul online, în spațiul online, din păcate, m-ați prins acum cu capsa pusă. Um, de da, te-am și invitat, de altfel. Da. În afară de faptul că din 2016, de când am lansat și canalul de YouTube și pagina de Facebook, și mi-era greu să promovez, adică erau fie interzise reclamele, fie dacă le dădeau drumul, le raporta cineva și atunci mi le opreau imediat.
1: Locul principal unde te găsesc oamenii pe tine pe site-ul tău, care da. este elianabuzea.com. Com, uh-huh. și un alt element mi s-a părut interesant când am discutat noi despre asta, cursurile tale pe YouTube și în general intervențiile tale de pe Facebook, majoritatea sunt în engleză.
2: Totul e în engleză.
1: Totul e în engleză pentru că Totuși um, să în un spațiu românesc, dar...
2: Nu m-am adresat doar spațiului românesc. Eu am nu. știut instinctiv că în România nu poți să trăiești din așa ceva tu ca specialist pentru că nu suntem încă atât de deschiși. Îmi pare rău dacă supăr, pe, deși cred că publicul vostru nu intră la categoria asta, dar uh, majoritatea oamenilor nu sunt deschiși aici și am văzut, vorbisem inclusiv cu terapeuta mea ulterior și mi-a spus că ea nu trăia numai din terapie în psihosexualitate pentru că nu E piața mult prea închisă. Um, și este și atitudinea de dăm gratuit. E prea scump. Sănătate. Când vine un străin aici, în schimb, plătim absolut cât ne cere. Și asta a fost o lecție dură pe care am primit-o în 2017. Dar, deci asta a fost primul lucru. Am zis, nu, doar în România eu nu am să pot să trăiesc și vreau să trăiesc să fac munca asta. Și atunci comunicarea mea oficială este toată în engleză. Uh, mai departe a fost uh, ceva din mine care a zis Cred că o să ajute și să filtrez miștourile, înjurăturile, chestii obscene și alte cele Pentru că, într-adevăr, pe mulți engleză i-a pus la respect I-a inhibat uh, Da, a pus un filtru și altor oameni care chiar nu știu engleză Și aici îmi pare rău, dar în același timp există sexul versus barza deci adică dacă cineva chiar nu știe engleză Avem acel canal care e mai veche, din 2014 Existăm noi? Corect? Absolut? Absolut? Yes, my bad. Așa. Uh, și asta a fost al doilea motiv. Am zis eu nu vreau mizeriile astea. Sănătate, miștouri și părerologi și alte cele de care suntem plini, îmi pare rău, sunt născută și crescut aici, am călătorit foarte puțin, deci știu despre ce vorbesc. Nu i-am vrut și am zis sănătate. Plus că adevărul e că majoritatea informațiilor și formărilor eu le-am făcut în străinătate și le-am luat din străinătate, nu din România. De exemplu, pentru... Mi se pare că o carte care ar merita, două cărți care ar merita traduse în în română. Una este The Erotic Mind, cealaltă Anal Pleasure and Health. Am Amândouă sunt scrise de același terapeut, Jack Morin. La formarea mea, omul ăsta e stâlp, ca să spun așa, adică avem cărțile astea de citit. Mai sunt câteva cărți despre anatomia feminină și masculină, tot așa, netraduse încă în România. Mi se pare că astea o să contribuie. Ele conțin inclusiv partea medicală și clinică, nu doar partea de dezvoltare și mi se pare că spațiul nostru ar fi îmbogățit numai cu a, cel puțin cu aceste două cărți și după aceea și celelalte două pe uh, aparatul reproducător mm. feminin e... și masculin și la un moment dat ai început să uh,
0: promovezi munca ta și în spațiu online prin în principal folosind te de, de Udemy da care este o platformă online care adună foarte
2: mulți uh, oameni specializați care își pot posta acolo cursurile, corect? Da, sunt peste 150.000 de instructori uh-huh. și peste 300 de milioane de studenți, platforma uh-huh. americană. Eu căutând să fac lucrurile să meargă, pentru că după cum am spus, mie România mi-a fost foarte greu să leg,
0: da.
2: um, am ajuns la foarte mulți oameni care să dea sfaturi pe business și cineva care s-a uitat așa la site-ul meu, la ce produse aveam, punele pune-le pe Udemy. Tu ai deja trei, aveam trei cursuri, atunci urcă-le acolo. Le-au primit spre incredibilă mea surpriză și de acolo au început, din 2018 până anul ăsta, a fost un parcurs ideal. Eu am avut un venit recurent din care am putut să leg mai multe lucruri. Adică am avut o bază materială de acolo. Okay. Iar anul acesta s-a întâmplat ceva colectiv, din ce văd eu. de mi a cenzurat instructorii nu mai vrea subiecte de performanță, tehnici, pe sexualitate, pe seducție, pe romance și alte așa. Deci a cenzurat și a pensionat, ca să e politica lor, to retire, colectiv instructori, deci n-am fost singura. Iar în același timp am văzut că YouTube a început să dea jos câteva canale. Trei de educatori sexuali și un al patrulea de care am aflat recent, o dansatoare de burlesc care avea un canal pe YouTube în care își promova munca. Tinsă să cred că și membru în comunitatea LGBT. E doar impresia mea, după cum am văzut-o, că se aranja, coafa, îmbrăca, așa mi-a dat mie impresia. Mm-hmm. Și probabil că a fost prea mult pentru... Nu-mi dau seama. Ce dar, s-a care a fost, cu dar
0: care a fost motivul pe care... Ați primit vreun motiv de la Udemy, din partea da. Udemy,
2: Care a fost acest motiv? A venit un mesaj așa foarte brusc în care ei ne explicau că de ceva vreme studiau în rapoartele rapoartelor interne, apropo de refunds și rapoartele de, cum se acolo, fraud pe okay. de proiecte, pe cursuri, și partenerilor de afaceri, aici am presupus eu că printre ei și YouTube, au raportat că sunt, primesc foarte multe rapoarte și ei de reclame care deranjează. Aha. Și atunci au considerat că ei, ca să-și păstreze spațiul um, hrănitor, să spun așa, pentru studenții lor, au cenzurat foarte mult subiectele astea, o să permită numai counseling, sex ed și communication. Am înțeles? Deci și practic... orice e pe performanță, how-to, orice lucruri care țin de fizic, nu le-au scos. Am înțeles, practic erau foarte multe persoane care
0: raportau un content inapropriet, adică chestii care îi deranjau pentru că aveau de a face cu sexualitatea
2: într-un mod explicit sau mai explicit? Nu era nimeni explicit acolo, adică nimeni nu arăta organe genitale reale, cel mult foloseau mulaje, iar eu chiar nu am folosit nici asta. Eu am fost fata cu păsărici. (laughs) Printre altele, un curs de masaj, aveam mulaje din pluș, pe care le-am făcut la o fabrică din România, mi-am luat niște miștăuri așa de, a, de fiecare dată când mă duceam acolo să dau ok sau nu pe probă pe banană, masajul genital masculin, n-am ajuns să fac și masajul anal, pentru că voiam să fac și acest curs și voiam să-mi iau mulaj tot așa iar toată lumea folosea mulaje deci nu foloseam corpul propriu zis presupărarea multor studenți care cerau explicit și se că vadă, era da, 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 da. da, ar fi vrut pe un corp real și din păcate asta nu era platformă am înțeles. Și
1: există o altă platformă pe care voi puteți funcționa? Nu în momentul de față. Sunt
2: mai multe platforme însă timp să cred că de exemplu una, pot să și spun care da, 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 da. una dintre ele este hegre.com, dar ei um, lucrează cu manechine, cred și femei și bărbați, adică corpurile lor sunt impecabile uh, în același timp ar fi fost platforma de la formarea mea, dar eu de exemplu am avut această problemă și am semnalat-o formatorilor mei pe platforma noastră um, sunt cursurile online făcute pe corpurile unor cursanți, studenți sau oameni din apropierea lor, dar nu toți erau, evident, corpuri normale. Și inclusiv mie mi-a fost greu în anumite cazuri să mă uit și am spus uitați, eu înțeleg, adică chiar susțin, dar unele lucruri și mie îmi sunt greu de... Nu... și nu eram singura. sensibilitățile sunt la partea asta estetică e vorba de îngrijire, sunt mai multe lucruri adică chiar contează dar aș fi putut să merg pe platforma aceea însă platforma aceea este în primul rând destinată celor care vor să se certifice nu știu câtă lume vrea să treacă printr-un efort financiar și de timp, de efort depus ca să se certifice
1: Bine, cred că mai e și faptul că nu ți oferă aceeași expunere și aceeași nu au aceeași accesibilitate. 300 ca de milioane de studenți, exact. nu știu cine mai are. Exact. Pe, pe de-o parte. Pe de altă parte nu știu motivele din spatele deciziei de aici, dar sunt convins că te avea la un moment dat legătură și cu fosta SESTA din SUA, în care descurajează orice fel de uh, promovare a unor activități care pot avea legătură cu serviciile sexuale? De orice mă fel. Da,
2: știi câte lucruri sunt? Adică s-au canale de pornografie de foarte proastă calitate care încă există. Eu nu înțeleg de ce alea nu sunt date jos.
1: Pentru că nu există în SUA? cumva, și în general au niște da. condiții foarte restrictive de nu uh, știu, ca să lucreze majoritatea băncilor și serviciilor financiare nu lucrează cu uh, site-uri și producători și promotori de conținut adult cei care lucrează sunt oricum în paradisuri fiscale și în zone din astea unde de asemenea și care au de asemenea un, uh, uh, un procent foarte mare, taxează foarte mult uh-huh. ca să lucrezi cu ei în staff da. uh,
2: Ideea e că noi, practic, ce-a făcut, cred eu, cenzura asta pusă de Udemy și mai nou, inclusiv de YouTube, care YouTube nu a dat motive clare. Deci YouTube când a dat canalele a jos te-au anunțat zbanc fără...
1: și nici nu ți-au zis de ce. Dacă suspectează că promovezi servicii sexuale și că tu poți să translatezi ceea ce faci acolo în, nu știu, clienți offline... Te, te dau jos.
2: Dar știi câți oameni poate să translateze în clienți offline? Adică sunt Pe coach client, de dating, de vloggeri?
1: offline pentru sex work, pentru
2: sex mm. sexual. Ok.
0: Prin fost asesta, practic, e asta, unde au încercat să facă o chestie care efectiv nu are nicio logică și dacă există orice fel de băneală, oricât de mică, că ai avea și măcar potențialul de a face vreun fel de sex work, îmi dau jos, în general.
2: Eu, de exemplu, le-am sperindu-mă că eu am un canal mic, 3.800 de followers momentan, e micuț. Canalele care au fost date jos erau la câteva sute de mii, unele, dintre ele, altele zeci de mii. Și le-am scris celor de la suporte de la YouTube, și le-am spus, uitați, spuneți-mi și mie dacă sunt în risc ăsta sau nu. Când mi-au zis că nu au cum să-mi spună și că cel mult pot să dau un feedback, am dat feedback, am scris de canale, adică le-am dat cu nume, cu followers și tot, și într-un final am zis, ok, înțeleg că există și mult balast aici, și vreți să faceți o filtrare, mi se pare absolut normal, dar ce părere aveți dacă includeți opinia unui specialist care să se uite și să poată să discernă că dacă un om nu e format, aplici cenzură totalmente aleator, adică în același timp există alte canale pe YouTube de educație cu sute de mii de followers tot așa, care există și am zis nu mi-e clar care e criteriul. adică ați dat jos pe unii dar pe alții îi lăsați le spuneți că încalcă guidelines, dar există și alte canale care abordează același subiecte, pentru că în linii mari, canalele mainstream de educație sexuală abordează același subiecte, doar că tu relaționezi cel mult cu felul în care explică cineva sau poate personalitatea care se simte în munca respectivă. Atât. Și atunci, tocmai de asta, unii încalcă guidelines, alții nu nu există. Adică, din punctul meu de vedere, sunt oameni care nu se pricep și care aplică așa, din capul lor, probabil.
0: Am înțeles. Și în, în rest, prin alte canale de social media, care este abordarea, care este nivelul de toleranță, cât de multe poți promova. Dacă ce,
1: ce spațiu are discursul tău în nu știu, social media în general? Cât poți să te expun din el mm. sau nu? Pentru că, mă rog, concluzia de la care plecăm aici e că, de fapt, nu prea avem spațiu și noi ne-am confruntat mm. de multe ori cu uh, nu știu, aduri refuzate pentru unele episod ale noastre uh, și mă gândesc că, în cazul tău, mai ales că am mai vorbit de-a lungul timpului și am văzut uh, intervențiile tale pe Facebook, din nou și tu te confrunți cu aceeași, cu aceeași problemă și...
2: Mm. Am să dau un primul un exemplu de succes care a fost o surpriză frumoasă. Te Constanța. M-au invitat pentru că cineva din staff mă știa de când eram activist ecologist. Și acel discurs, în afară de faptul că are câteva sute de mii de vizualizări deja, poți să te uiți, eu mi-am făcut cu riscul să fiu mama trollingului, mi-am făcut timpul și nervii să trec și prin comentarii. Și poți să vezi citind comentariile alea cam care este uh, suportabilitatea și deschiderea oamenilor. Și să le vezi, inclusiv comentariile nepotrivite, inclusiv comentariile de suport. Ceea ce am reușit și m-a bucurat asta, cu riscul că mi-am luat și eticheta de nu e trolie, mama trolilor am răspuns lucrurilor pozitive și lucrurilor negative. Mi-am făcut curaj să răspund și la că inițial nu. Și ce s-a întâmplat? Oamenii au început să citească și ei comentariile și când cineva mă lua peste picior, la unii nu mai ajungeam eu să răspund pentru că răspundeau ceilalți. Și am zis, wow, ăsta e un exercițiu foarte, foarte frumos. S-a întâmplat în timp, în schimb. Iar procesul meu a fost să mă întăresc cumva să-i Cine îmi spunea, mi-a fost un comentariu acolo, cred că cu cine scăstorește o să belească XYZ. Și am zis, bă, din contră, dar trebuie să ai un pic de mentalitate, să dai seama că unul care se formează nu belește nimic, aici chiar știe ce face, un pic mai bine decât majoritatea și chiar tolerează lucrurile astea. Alții care mă întrebau, coaching ce? Ceva cu gândași sau nu mai știu ce. M-am, m-am trezit cu tot felul, inclusiv conținuturi criticile, comentariile religioase um, la care am încercat să răspund pe, tot pe limbajul religios ok, iubește-ți aproapele tolerează-l cum e adică m-am dus acolo am zis nu am cum să le explic altfel oamenilor răstora. dar trecând peste excepția aceea care e unica eu nu am mai văzut alt discurs care să meargă și să ai și interacțiunea cu oamenii de desubt um, pe Facebook când mai dau un share și alte cele... În unele cazuri lumea tace, sau am foarte puține comentarii. În alte cazuri am primit, și aici vorbesc în mare parte de la români, mesaje în privat și au spus, uite, eu apreciez foarte mult ce faci tu și aș vrea să dau chiar și un like. Dar mie mi-este teamă, era o femeie, că dacă eu dau like aici și mă vede lumea că am dat like, copilul meu la grădiniță o să aibă de suferit. Și am zis, așa, cum adică? Deci, păi dacă lumea vede că eu sunt interesată și am zis, da- de ce să fii interesată, că nu e ca și cum propun cine știe ce lucru, o să-mi o să vorbească între ei, o să îmbănească că și copilul, cine știe cum îl cresc acasă, socrii, cunoscuții și așa mai departe. Și atunci, și m-a întrebat dacă n-aveam un alt cadru în care să vorbesc. Și am zis, măi, în primul rând, eu m-am asumat, adică am ieșit din prima cu numele cu fața. Cum mi-a zis un coleg dintr-un alt ONG de mediu în 2016, nu e ca și cum nu erai vreo cunoscută, adică lumea chiar te știa și să niște lucruri până atunci, adică chiar e un salt uh, cam riscant, mi-a zis un pic atunci, um, dar i-am zis, știi, am și eu o mamă, am o soră, am o familie, am cunoscuți, am colegi, am o mulțime de lucruri. What the heck, uită-te la fața mea, nu, nu e nimic în neregulă, adică toți facem lucrurile astea, de ce Dumnezeu ne genăm să vorbim despre aspecte sănătoase?
0: Da, dar imaginez că, nu știu, în cultura românească în care, um, practic, teme de sexualitate și educație sexuală nu există, Îmi da? uh, imaginez că tot subiectul pare cumva foarte tabu și e restricționat și are, nu
2: știu, aură din asta de inacceptabilitate în jurul lui. Păi și voi, de exemplu, că sunt sigură că și voi ați primit tot felul de lucruri de la cunoscuți sau, mă rog, voi cum ați gestionat
1: Um, avem foarte mulți cunoscuți care ne-au zis cumva Băi mișto, nu știu ce, dar cum spui tu N-au dat niciodată un like public sau ceva mm-hmm. <laughs> Așa Am un alt uh, amic care a zis Băi ești nebun, mie îmi place ce faceți voi acolo Dar eu nu pot să dau șer pentru că vede mama Așa, ceea ce mi s-a părut foarte drăguț Probabil n-ascult, dar dacă asculți te știi tu care ești <laughs> Așa um, m- N-am, n-am avut backlash, adică n-am avut în momentul în care am ieșit public cu, cu uh, podcast-ul cumva, n-am avut amfrânduri pe tema asta, uh-huh. dar pentru că oricum eu eram destul de vocal. Cred că am pe care mi se cuveneau le-am luat mult timp, cu mult timp înainte pe problematice LGBT sau mai știu eu, ce alte minuni politice. Și la lucru? Uh, la lucru n-am, n-am avut problemă din potrivă, de la un punct încolo, dat fiindcă exista podcastul ăsta. A, deci te pricep la ea scrie tu ceva despre. Aha. Adică, știi, a S-a fost atât din, din pozitivă din punctul ăsta de vedere. Mă temeam cumva, nu pentru că oamenii erau avea, într-un fel problemă cu, cu uh, podcastul, ci că cumva era o atitudine concurentă cu ceea ce făceam eu, poate și poate firma se putea simți afectată, eventual, abarnam dar nu s-a întâmplat nimic de genul ăsta, uh. din, din potrivă. Uh, ne confruntăm, uh, e foarte drăguț când mai avem problematici singurele uh, reacții super nașpa. l-am avut la chestiuni LGBT și mai degrabă nici măcar chestiuni LGBT și uh, intersecționale, adică când se întâlnau uh, minorități etnice cu minorități uh, sexuale în temă, atunci era un val de reacții de la uh, oamenii de uh-huh. dreapta, nouă dreaptă, nu știu ce, care își făceau un cuib legionar la noi pe pagină și comentau acolo foarte urât și șeruiau podcastul nostru uh, pe grupuri de dacii liberi și de uh, alte chestii minunate. A fost foarte drăguț și eu am, intervenam acolo și spun, dar stați puțin că mai avem și alte episoade frumoase, uite, și pe și pe ăsta.
2: Auză, care e, de exemplu care e exact problema lor, eu tot nu o înțeleg. În esență așa,
1: răspundem sexomarxismu și Aha. facem, promovăm practici din astea denaturate și nenaturale, știi, adică promovăm homosexualitate.
2: Da, au citit Biblia? Sodoma și gomora de... le sunt cunoscute? Păi adică dacă promovăm e noi?
1: <laughs> e, e de rău pentru că ar trebui să pietrim și noi ca din Sodoma Am și înțeles. Gomorra mm. pentru că stricăm fibra, fibra uh, morală a...
0: Da, copiii, dar v-ați gândit la copii.
2: <laughs> da, ok, i-au luat uh, demersuri pe tot ce ține de pornografie trafic de copii și așa mai departe. Adică, pe Bine, aici problema
0: oricum este că se fac astfel de, pentru că SESTA a fost în Statele Unite exact pe fundamentul ăsta, a apărut numai că este o legislație atât de prost făcută și de fără cap, încât nu rezolvă mm. absolut nimic, ci din potrivă nu face decât să facă tot mediul online și offline mult mai nesigur pentru grupuri care deja erau uh, marginalizate și nu aveau un spațiu mm. foarte bun în care se poate exprima. Adică, și atunci când se iau măsuri în direcția, să zicem, corectă de a proteja persoanele vulnerabile, din Păcate, măsurile sunt atât de prost făcute și atât de negândite și atât de neconsultate cu specialiști din domeniu încât nu
2: ajungă decât să facă și mai mult rău. Numai că nu repară. <gânt> și a încercat oare cineva să vorbească cu Eu mă ajunge la legionare și le-a spune uite, fetele alea două care au murit cu un an sau doi, Alexandra și cealaltă pe care am uitat, ok, pentru ea și mai ales când am, eu doar am citit că știți că s-a eliberat discu- da, 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 transcriptul da. discuției ei la 112, băi m-a declanșat maxim. Eu ajut și la oamenii ăștia, dar voi ce faceți? Uite, fetița asta care nu avea nicio treabă cu n-nicio treabă cu partea asta, uite ce prin ce a trecut. Și autoritățile care ar fi să ajute ce părere aveți de asta? Adică lor le săriți în cap?
1: Nu am renunțat de mult să considerăm că putem lega un dialog. Am înțeles, eu încă am renunțat. Cel, cel mult propunem discursul nostru și cumva mm. cine vrea să-l asculte bine, uh, presupune prea multă energie și nu cred că oamenii au disponibilitatea să asculte în ultima instanță. Adică nu așa, nu cu Nici nu cazul cu, nu cu, nu, adică nu... Pentru că fiecare își face propria... Din păcate, cazul Alexandrei, ca și multe alte cazuri de genul ăsta în România, au sfârșit prin a servi propria agendă. Adică, lor le confirmă propriile bios nu le confirmă propriile biasuri și toată lumea instrumentalizează cazul ăsta pentru a extrage din el uh, ceea ce le servește mesajului, discursului, poziției pe care o au. Da. Pentru, unii, pentru unii e o... Uh, pentru mișcarea feministă pe bună dreptate este un argument că trebuie să susțină mai mult drepturile femeilor și să fim mult mai responsivi la atunci când sunt reclamate cazuri de agresiune și de abuz și așa mai departe. Pentru, nu știu, capetele polițienești care fac legislație e un motiv să înăsprești, să spunem, într-un anume fel legislația împotriva traficului de persoane poate nu în cel mai fericit caz nu în cel mai bun fel uh, pentru habar n uh, cineva de uh, conservator poate să fie, vedeți dacă lăsați fetele singure pe drum, ce se întâmplă? Dacă orașul se ducă singură la oraș Așa se întâmplă, fetele n-ar trebui să iasă din casă Știi? Pentru fiecare poate servi Propriu discurs și nu, nu cred că, nu cred că ă, Asta e calea Deci nu
2: ne uităm la sursa problemei Care ține de ignoranța noastră Și de lipsa noastră de educație Și de dezvoltare ca societate Sursa identificată
1: e. diferit de cine o identifică
2: Da, am înțeles. Deci e un discurs foarte polarizat și nu e niciun element care să-l aducă cumva spre o bază mai comună. Aici e păcat, poate o să găsim cândva.
1: Și cred că parte din, ca să ne întoarcem la tema noastră, mm-hmm. parte din uh, încrâncenarea asta și polarizarea discursului este și modul în care el este descurajat în varii spații. Mm-hmm. Uh, ce se întâmplă ție pe Udemy, ce se întâmplă majorității dintre noi pe Facebook sau pe Instagram, unde uh, subiectele fie sunt shadow band, în sensul că nu, sunt, nu prea ajung rolurile oamenilor atunci când sunt discutate, fie sunt explicit blocate de la adverte cum s-a întâmplat și noi, ah. să se întâmplă și ție cu uh, varii tematici pe care încerci să le, să le promovezi, uh, fie se confruntă cu un... Uh, eu, eu am un alt din împotriva, uh, și cred că acum e ocazia, împotriva Facebook-ului. De fiecare dată când promovez chestiuni de genul, nu știu, legate de sexualitate sau de tematică LGBT, Facebook-ul pentru că vrea totdeauna să încurajeze engagement Sfârșește prin a-l pune sub ochii celor care au o reacție
2: uh, negativă,
1: Virulent. virulentă uh-huh. și sfârșesc că uh, ei par cei mai interesați pentru Facebook pentru că ei sunt uh, conservatorii, sunt cei care vânează subiectele de genul ăsta și interacționează cu ele și sfârșesc de fiecare dată să nu adică, nu știu, și când promovez chestiuni care, pe care Facebook îmi permite să le promovez, sfârșesc prin a le promova unui public care este uh, fundamental ostil și agresiv ostil.
2: Asta e cultură și nu e doar în România, ne e mult mai ușor să spunem, să fim vocali pe negativ da, decât da, da. pe suport, pe pozitiv iar, iar și asta e maximă ignoranță în ce înseamnă implicarea în societate.
1: Algoritmul oriunde. Facebook tinde să încurajeze lucrurile engagement. astea pentru că na, asta da. e engagement, asta e cea mai, cea mai activă formă de engagement atunci mm. când îi jur pe cineva. <laughs>
2: Eu, de exemplu, de asta am luat am făcut un video, l-am pus ca sexuality coaches rant sex coaches rant la cenzura pe social media, l-am pus pe YouTube dar în esență eu asta am cerut, am zis măi, nu se poate, la un moment dat trebuie să schimbăm paradigma și vă rog să stand up deci să vorbiți în numele celor care fac lucruri în care voi credeți la un dat trebuie să ne punem ovarele sau testiculele adică mingiuțele că toți le avem ca să spunem lucruri chiar ne interesează chiar ne ajută, adică iau un discurs și pe pozitiv nu se mai poate numai pe negativ adică dacă doar te duci cu protest și atâta rămâi cu protest și cu supărare și cu negativ dacă vrei să încurajezi și pozitivul, ăsta e momentul adică asta a fost partea mea de activist că înainte să făceam, eu adunam mase de oameni, într-un final la asta am ajuns pe cauze constructive pozitive nu se poate, trebuie să schimbăm trebuie cineva să spună, dar hai să facem și altfel
1: mai am două e... întrebări înainte de a încheia, că e la pe listă și nu vreau să trecem de el Eram curios care e procentul de uh, clienți, să le zic așa, români versus clienți străini pe care l ai. Cum... Uh,
2: pe platforme diferite, adică pe în tot, Udemy... Cumva,
1: în total, nu știu, sau cât din activitatea ta se adresează românilor sau ajunge la români și cât ajunge la... Care plătesc, nu... nu... Uh,
2: pe platforma Udemy, românii de pe locul 5 au ajuns doar pe locul 4 ok, erau americanii uh, indienii, brazilieni și la un moment dat a fost și Germania înainte ei. iar uh, pe coachingul meu au fost mai mult români Dar aș vrea să spun că eu vin Vând pachete de coaching Adică nu mai fac sesiuni individuale Cum era noi cultura în România uh-huh. Vi odată și pe aia mai vin nu știu când Nu, ți-asum un pachet
1: Și vii Da, și am
2: ridicat costurile Am lucrat cu o coachelă financiară Și am ridicat un pic costurile e pentru, România e un... pentru România pare scump Pentru străinătate Pentru că au început deja să mă abordez străini Și am zis ok, pentru noi e foarte ieftin Ce oferi tu și am primit feedback-ul asta din mai multe locuri, nu doar de la o singură persoană. Și am zis să-mi dau seama, în același timp eu sunt aici, așa atunci.
1: coaching e in-person sau so yeah, e prin Skype? So...
2: Depinde unde ești. Dacă am creat cu trei persoane din SUA până acum, clar a fost numai prin Zoom, mm-hmm. uh, iar prin, uh, pe, în București, dacă e cineva, da, am creat în persoană. Uh, și asta, iar în perioada carantinei carantine a fost chiar prin telefon, adică n-am mai vrut nici video, că eram deja buimacă și le-am zis, ok, hai să ne auzim doar la telefon și discuții, deci atât am, am cumva trebuie să mă adaptez ca să nu mă urc nicio pe pereți. Deci cam asta e și ar, a început să se schimbe, adică deja după ce am fost censored, au început să mă abordeze studenții mei internaționali de pe mi să lucreze individual. Și
1: ultima întrebare, să nu arunci cu ceva în mine, știu că ți se pune, cred că e cea mai răspândită întrebare, faci sex cu clienții tăi la, în terapie? George, în eu căuci... sunt atât
2: de... În afară de faptul că dacă eu aș face sex cu clienții mei, nu ar mai fi coaching, ar fi prostituție, aș vrea să fac această distinție foarte precisă. Doi, eu mi-aș pierde certificarea, pentru că asta nu se face, deci de asta e... Code of conduct și Ethics Ethic Guidelines, nu poți e altceva, deci dacă vrei să faci sex cu cineva oprești munca și te duci personal iar eu personal aș vrea să spun sunt slabe șanse să se întâmple, pentru că sunt atât de mofturoasă și de pretențioasă, încât oricum se chinuie universul să așeze lucrurile că sunt de mulți ani singură că nu e nene, nimeni pe placul meu Adică sunt atât de slabe șansele în cazul meu încât chiar nu, din oricare perspectivă etică sau nu, nu, no, chance. Deci
1: nu vă la Liana, sperând că o să faceți sex pentru că nu, nu se va se întâmpla, întâmpla, adică, Nu dacă, se întâmplă, adică
2: știi cum, eu aleg cu cine, eu curtez, e, pentru România așa ceva mai puțin.
0: Îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi Și că ne-ai răspuns întrebărilor Sperăm că asta te a motivat pe ascultătorii noștri Să facă și un pas pozitiv în a susține Oamenii pe care îi, îi doresc Discutând subiecte într-un mod educat Și pe teme de sexualitate și de corp Ați fost alături de noi George și Kitty La Aeropedia